0: Tempo agora na edição da noite para mais um São Bento à Sexta. O convidado de hoje é o antigo deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Em estúdio está também a editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Olá, boa noite. Viva, boa noite, Susana. Pedro Soares, amanhã há a Conferência Nacional do Bloco para discutir, debater o rumo estratégico do partido depois do mau resultado das legislativas. Integra um movimento de convergência crítico da atual direção. Considera que devíamos estar na véspera de uma convenção nacional? Muito boa noite a todos e a todas, muito obrigado pelo convite.
1: Sim, julgo que os resultados eleitorais, esta sucessão de resultados eleitorais menos positivos por parte do Bloco desde 2019, portanto este ciclo político todo, deve levar a um aprofundamento do balanço sobre a aplicação da linha política e a uma mudança de rumo. Eu acho que é isso que é necessário no sentido de reforçar de restabelecer a influência política da esquerda na sociedade é necessário mudar de rumo e o órgão a quem compete essa alteração política essa mudança de rumo é a Convenção Nacional no entanto, eu julgo que a conferência de amanhã é importante porque será uma espécie de rampa de lançamento para esse debate eu estou convencido que a direção vai ter que convocar a Convenção Nacional o mais rapidamente possível, uh, não é uh, admissível, não, 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 não se justifica que só para o ano, em 2023, lá para meados do ano que vem, é que se faça uma convenção nacional. Reparem, o mundo mudou, o mundo mudou muito, o país mudou. Como já alguém disse, a bússola, a antiga bússola, já não nos permite orientar agora neste, neste mundo que está a ser recriado. E, portanto, é fundamental que haja esse, esse, essa convocação desse órgão máximo
0: do, do Bloco. O Pedro Soares terá explicações ou uma leitura para o desaire eleitoral do Bloco de Esquerda. Terá ficado a dever-se alguma incompreensão do eleitorado com o sumo do orçamento, a chantagem da governabilidade por parte do PS e a pressão provocada pelas sondagens ao deixarem aberto o cenário de um governo de direita como defende a atual direção?
1: Tudo isso teve alguma influência, com certeza. Agora, eu, eu julgo que para se fazer o balanço, um balanço um sério, aprofundado, que é necessário para se retirarem conclusões, não é arrependimentos, é conclusões, é, é que há um traço comum ao longo destas eleições, reparem, eleições regionais, eleições ao Parlamento Europeu, eleições autárquicas, eleições legislativas, há um traço comum, que é a de, para além das perdas eleitorais, é também a de uma. A, a, sempre ter sido colocado como eixo central da linha da orientação política um novo acordo com o Partido Socialista. Na nossa opinião, esse não pode ser o eixo central de uma linha, de uma orientação eleitoral. Uh, o que os eleitores querem é saber quais são as nossas propostas. Uh, como é que nós conseguimos uh, polarizar em torno de propostas que mudem o país, que resolvam os problemas, que respondam à situação uh, de dificuldade das pessoas. E isso de facto não aconteceu. Isso foi tudo uh, subsumido, passa a expressão, uh, na ideia de que uh, uh, o Bloco uh, tinha esta ansiedade de fazer um novo acordo com o Partido Socialista. E isto não estou a dizer que não se tivesse que fazer que não fosse importante fazê-lo uh, acordos à esquerda uh, de geometria variável portanto isso, isso pode, pode ter que acontecer agora não deve ser à volta disso que, uh, que se faz uma campanha eleitoral e todas foram feitas à volta disso e portanto uh, uh, isso acresci, uh, acrescendo que uh, uh, de facto uh, foi criada uma certa perplexidade uh, na opinião pública relativamente ao chumbo do, do último orçamento do orçamento uh, para 2022 foi criada uma esta perplexidade, a própria direção diz que não conseguiu explicar aos eleitores o que é que se passou, e portanto isso demonstra que de facto houve um erro tático por parte da direção é que ao mesmo tempo que chumbava o orçamento, fazia uma campanha centrada no acordo com o partido que tinha proposto o orçamento que tinha acabado de chumbar, Quer dizer, isto é uma coisa sem, sem, sem grande explicação, é uma tática zigzagueante, uma tática pouco esclarecida. E, e, e portanto é natural que numa situação destas, quando há um processo de bipolarização, quando há pressão para o voto útil que os eleitores, perante esta perplexidade e esta incapacidade de explicação desta situação, não premem o Bloco com o seu voto. Eu acho que foi tudo isto, portanto, por um lado, uma orientação política que já vem de trás, que tem um traço comum ao longo deste ciclo político e que combinou com esta derrota brutal das eleições em legislativas antecipadas, de janeiro passado, e que teve muito a ver com esta incapacidade de direção justificar, explicar eh, fundamentar eh, o voto contra o, o orçamento do Estado. Porque, porque repare deixa-me só eh, colocar mais uma questão o problema da bipolarização que é frequentemente colocado como sendo uma coisa inultrapassável por parte da direção eh, não, 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 não colhe quer dizer, a gente sabe que a bipolarização tem efeito. Agora eh, o que compete às forças políticas que não estão nesse arco da bipolarização é conseguir resistir a essa bipolarização e isso aconteceu. Em 2002 Uh, houve um processo de bipolarização muito forte entre o, uh, o Ferro Rodrigues e o Durão Barroso e o Bloco conseguiu resistir. Em 2015 aconteceu a mesma coisa, portanto uma forte bipolarização entre Passos Coelho e António Costa e o Bloco conseguiu resistir, cresceu e obteve o maior grupo parlamentar sempre. Portanto, uh, quando há bipolarização, não é absolutamente uh, incontornável resistir é essa bipolarização. Ora, não se consegue resistir quando a orientação política é débil, quando tem fraquezas, quando tem erros, quando não se consegue explicar uh, essa linha uh, política uh, às pessoas, aos, aos cidadãos.
2: É, a seu ver, em que altura é que, não sendo no próximo ano, em 2023, 23, em que altura este ano é que podia haver uh, condições para a convenção? Que, em que data claro, Isso E se vai propor isso a, a, na, na, na conferência deste, deste sábado?
1: A conferência não tem capacidade deliberativa, portanto, era um pouco chover no molhado e ir lá propor o que quer que fosse a esse nível. Não é? portanto, quem compete uh, convocar a nova convenção, uma convenção, é a Mesa Nacional. Uh, e que está marcada uma reunião para dia 14, próximo, uh, e eventualmente poderá ser colocada essa questão, não, não sei ainda. Agora, a uh, o que me parece é o seguinte, eu sempre fui da opinião que, após as eleições, eu estive contra que uma certa dinâmica que foi criada em alguns ambientes de que, bem, a Catarina Martins devia se demitir, a direção devia se demitir, isto é tudo uma desgraça. Eu sempre estive contra isso. Aliás, eu fui confrontado. Uh, logo no, na, na madrugada, quase uh, daquele dia em que o Boa Ventura Santos faz um artigo em que diz que demita-se, não é? Uh, eu tomei imediatamente posição contra isso, acho que não faz sentido. Não é por aí, não é por aí, não, é por aí não precisamos de botes expiatórios, a gente precisa de aprofundamento da análise política e tirar conclusões e de definir um novo rumo. Agora, o que eu acho é que a direção devia ter tomado uma posição imediatamente de que vamos convocar uma convenção para discutirmos a situação que está criada, porque de facto é uma derrota eleitoral gravíssima, não é? Quer dizer, de 19 deputados passamos para 5. Não é perder um deputado a dois ou três, ou ter uma quebra de dois ou três pontos percentuais. É uma derrota com esta gravidade que ainda para mais vem na sequência de um conjunto de derrotas, de um conjunto de perdas eleitorais, de um ciclo de perdas eleitorais. É melhor e debater, portanto...
2: não é inevitável a mudança de direção.
1: Exatamente, e portanto era necessário, eu julgo que era a posição correta, a direção ter perspectivado a convocação imediatamente, com um prazo determinado, claro, tem que se ter três, quatro meses sempre de preparação da convenção, mas que devia ter perspectivado a convocação de uma nova convenção. Bem, neste momento, estamos, estamos praticamente em maio, não é? Eu julgo que, no mínimo, o mínimo que esta direção devia fazer era retomar o calendário habitual. Antes da pandemia, ou seja normalmente, normalmente a convenção Realiza-se em outubro Foi adiada Em 2021 para Maio, por causa da, da pandemia, com o argumento da pandemia E portanto em vez de se esperar Mais dois anos, portanto até Maio de 2023, eu julgo que No mínimo o que era necessário era retomar O calendário normal Porque não há nenhuma exceção neste momento, felizmente E portanto realizar-se em, em outubro se a direção considerar que não há condições para se fazer antes. E portanto eu acho que é absolutamente necessário, nós não podemos esperar por 2023, por maio de 2023. Como eu já referi, o mundo mudou, o mundo está em mudança, está numa convulsão enorme. As pessoas no nosso país estão confrontadas com uma situação de perda de rendimentos, de empobrecimento, como já se viu, António Costa manifesta-se contrário à possibilidade de atualizações salariais, e isso é uma questão que que tem a ver com a vida das pessoas, do cotidiano. E como é que se resiste a isto? Como é que se enfrenta a esta situação quando temos uma maioria absoluta no Parlamento, uma maioria absoluta do Partido Socialista no Parlamento? É uma situação nova, a bússola já não funciona, temos que ter outra. E, portanto, para isso é necessário, até para uh, dar uh, instrumentos políticos ao bloco o sentido de enfrentar esta nova situação a nível interno, a nível do país, a nível internacional, com todas as polémicas que há à volta destas questões, é muito importante que essa convenção se realize quanto antes. Na sua leitura, o que é que tem que mudar em concreto, na estratégia da atual direção? Olha, sinceramente, eu acho que a primeira coisa que é necessário fazer é a direção abrir-se ao diálogo, uh, abrir-se ao diálogo interno, uh, não se fechar no seu reduto dizendo que está tudo bem, esta direção nunca erra, como se pode ver no próprio documento apresentado pela Comissão Política, diz que não está nada arrependida de nada do que fez, uh, e acho que isto é um péssimo sintoma. Eu julgo que uh, a própria opinião pública. Teria uma opinião muito favorável se esta direção tivesse uma posição autocrítica, dizer que cometeu-se erros, é normal, vamos lá discutir isto, vamos tirar conclusões, fazer balanço e mudar de rumo. Eu julgo que a opinião pública teria uma atitude muito positiva e isso daria credibilidade ao próprio Bloco no, 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 no reforço da, da sua intervenção política. E, portanto, a primeira coisa que eu acho que é necessário é isso: é a direção não achar que não tem que se arrepender de nada nem tem que, e, e nunca erra. É abrir-se ao diálogo, é permitir que haja diálogo interno e, em segundo lugar, eu acho que é necessário definir, de facto, um novo rumo face à convulsão que o mundo e o país estão a atravessar. E é necessário, por um lado, enfrentar uma situação concreta que eu já referi há pouco, nós estamos perante um orçamento de Estado eh, que claramente eh, leva ao empobrecimento das pessoas, das famílias, sobretudo das pessoas com menores recursos, eh, eh, taxa de inflação, o, o, o Primeiro-Ministro dizia que, eh, bem, mas isto é a inflação vai ser uma coisa de pouco tempo, transitória, eh, bem, os dados que vieram hoje ou ontem, a lume do, do INE, dizem que eh, em abril a, a inflação vai estar em 7,2%. Repare, isto só para ter um, um, um nível de comparação de facto, os salários mais baixos, nós se que o salário mínimo nacional aumentou 6% este ano, em janeiro, quer dizer que... Quem tem salários mais baixos no nosso país, que teve um aumento de 6%, neste momento já está, passa a expressão, comido pela, pela inflação. Quer dizer, já está a perder 1,2%. Quer dizer, o salário, mesmo os salários mais baixos, já estão a ser reduzidos. Uh, e uh, uh, não há qualquer expectativa, não é? Até porque não se sabe o curso que a guerra vai tomar uh, e também uh, se percebe que há quem lucre com esta, com esta situação, quem esteja a lucrar com esta com esta situação de, de, de aumento dos preços, de inflação, etc., não sabemos quando é que vai parar. E, portanto, este é um combate que nós temos neste momento, que era fundamental conseguirmos encontrar instrumentos para o enfrentar. Eu julgo que temos que conseguir aquilo que o Bloco perdeu um pouco nos últimos tempos, que é juntar a luta institucional no Parlamento, nas áreas, uh, instituições em que o Bloco participa, com uh, as iniciativas dos movimentos sociais. Uh, temos que valorizar muito mais uh, uh, essa participação, esse, esse apoio, essa dinâmica uh, social. Uh, e acho que o Bloco pode ter um papel importante uh, nessa, nessa questão. E, portanto, uh, repare, uh, uh, há um conjunto de aspectos que têm que ser mudados. Uh, uh, portanto que, que, que não podem caber numa, numa simples conferência que uh, decorre durante algumas horas que não tem sequer proporcionalidade entre as várias propostas, etc. Uh, e que de facto exige um processo de debate de dois, três meses e que deve culminar de facto com uma convenção nacional.
0: Sob pena da pena demissão de, de Catarina Martins que agora não, não pedem uh, poder tornar-se inevitável? Sabe que a Catarina Martins já disse que não se demitiria e eu acho muito bem que não se demita.
1: Eu acho que ela, esta direção, deve assumir na próxima convenção as responsabilidades pela situação a que o Bloco chegou. Uh, e portanto eu acho que demitir-se ou haver algum processo de missionário uh, no Bloco eu acho que era uh, não querer assumir responsabilidades, era virar as costas uh, às responsabilidades uh, da situação que neste momento que é grave não é? que é uma situação difícil que o Bloco enfrenta e portanto eu acho que essa questão da nova direção uh, vai ser colocada na próxima convenção e de forma muito democrática proporcional com as propostas que aparecerem uh, será eleita a nova direção e, portanto, eu acho que não haverá convulsão nenhuma no Bloco por causa, por causa da, da, da direção. Eu acho que o que é fundamental, isso é que é muito importante mesmo, é a direção abrir-se às responsabilidades, ao diálogo e à assunção de responsabilidades pela, por este ciclo de perdas eleitorais e, ao mesmo tempo, abrir-se também ao debate, ao diálogo para soluções que têm que ser o mais partilhadas possíveis dentro do, do Bloco.
2: A, a influência uh, parlamentar do Bloco de Esquerda uh, é neste momento muito residual, uh, a representação parlamentar diminuiu drasticamente. Uh, pode haver aqui uma tendência a prazo para o desaparecimento do Bloco de Esquerda tal como é? Um, vê isso a, a prazo ou não?
1: Ana, eu acho que o Bloco foi um, uma das boas uh, prendas que o 25 de Abril uh, deu a este país, uh, uh, em finais do século XX, uh, numa, num quadro parlamentar e num quadro partidário muito enquistado à volta de quatro ou cinco partidos que vão sair dali durante décadas, durante duas ou três décadas, uh, o, uh, o aparecimento do Bloco, com ideias novas, uh, fora da caixa, uh, mesmo Fora do sistema, com capacidade política e técnica para discutir propostas e para encontrar entendimentos para aprovar propostas que melhorassem uma série de aspectos da vida do país, que de alguns casos até eram tabu, não é? Eu acho que o Bloco foi muito importante. E julgo que o Bloco continua a ser muito importante. E, portanto, nós faremos tudo no sentido do Bloco se reforçar, sair desta situação crítica em que está, de facto, de grande dificuldade, e de se afirmar em termos políticos na, na, na opinião pública e na sociedade. Nós, nós tivemos um exemplo recente das eleições presidenciais em França, onde vimos que o surgimento de uma alternativa de esquerda de esquerda quem chama esquerda radical foi muito importante para que as Le eleições Le francesas não ficassem ali fechadas entre a extrema direita e a direita liberal quer dizer, surgiu de facto uma, uma um outro polo alternativo à esquerda com capacidade de debate com capacidade de fazer propostas, com alternativas
2: e com hipóteses agora para as legislativas e com,
1: e com fortes hipóteses legislativas aliás, é a partir da afirmação de um programa autónomo de um programa político autónomo próprio, é que o, o o Jean-Luc Mélenchon agora procura fazer unidade à esquerda para disputar eleições legislativas em França, eu acho que o Bloco pode ter e deve ter esse papel. E, portanto, não, reparem que em França não foi o facto de haver uma forte bipolarização, nem de haver um, uma, um, um crescimento da extrema-direita e da direita liberal, que impediu que a esquerda tivesse um excelente resultado, teve quase a passar à segunda volta, e, e portanto, o que impediria a senhora Le Pen de de disputar as eleições na segunda volta. E, portanto, eu julgo que o Bloco pode ter esse papel, deve ter esse papel. É importante na democracia portuguesa que haja um forte polo à esquerda. Mas agora não há
2: um ciclo eleitoral à vista, não é? Há as regionais da Madeira no próximo sim, ano.
1: Sim, é verdade, Luciana, mas, é, mas precisamente por isso é que é necessário nós refletirmos sobre esta situação toda, tirarmos conclusões e ver como é que enfrentamos este novo quadro político. Porque é novo, de facto. Uh, ninguém estava à espera ou muito pouca gente estaria à espera que o PS tivesse maioria absoluta não é? uh, agora nas eleições antecipadas e portanto é um quadro completamente novo, completamente diferente não só por isso pelo novo, pelo novo quadro partidário e pela maioria absoluta que há no, no Parlamento mas também pela própria situação política, social, económica até militar com a guerra com esta guerra iníqua que se está a viver na Europa que é, que é fundamental que, que, que se encontrem soluções que se faça debate e que se encontrem novas
0: soluções Pedro Soares, nosso, o nosso tempo está a chegar ao fim. Queria ainda perguntar-lhe, na sequência da aprovação esta tarde do Orçamento do Estado na Generalidade, os partidos da oposição até agora não foram envolvidos pelo Governo para um eventual entendimento sobre propostas de alteração. O chumbo anterior atirou o Bloco de Esquerda para um patamar em que nem sequer é possível haver entendimento. Era desejável que houvesse? O Bloco de Esquerda devia dar esse passo, chegar-se à frente, pedir reuniões?
1: Sabe que o Partido Socialista, todos os indicadores que existem, é que tem muito pouca vontade de entendimentos. E não é por acaso que não houve nenhuma reunião, o Partido Socialista, não, que tem maioria absoluta no Parlamento, não fez nenhuma reunião com os partidos da oposição que seja conhecido, e mesmo neste, durante o debate na Generalidade, estes dois últimos dias, percebeu-se que as propostas, as ideias, as preocupações, as críticas que a oposição foi fazendo foram mais ou menos lateralizadas pelo Primeiro-Ministro, não, não, não tiveram uma, uma correspondência em termos de procurar aproximações. E, portanto, tenho muito poucas expectativas sobre o processo de debate nas na, na especialidade, eu acho que, se, que, que fomos, estamos a ser reconduzidos àquilo que era habitual antes de 2015, que era uh, o partido que está no poder apresentar a proposta de orçamento, é aprovada na generalidade, uh, vamos para debate na especialidade. As generalidades das propostas que são apresentadas, que em geral são muitas pela oposição, centenas, são liminarmente chumbadas, há uma ou outra que é, será aprovada e, e, e depois é aprovado, em votação final, o orçamento de Estado. Eu acho que é um pouco este o modelo que, a que estamos a regressar, infelizmente, mas é o resultado da maioria absoluta. E o que me preocupa mais é que, de facto, este, este orçamento é um orçamento, eu não tenho medo de dizer a palavra austeridade, porque de facto é um orçamento de, de redução do rendimento das pessoas por diversas vias. É também um orçamento que vai levar ao empobrecimento. Eu não acredito que... Ou seja... O... A inflação até pode ser, pode ser temporária, pode demorar mais 3, 4, 5, 6 meses, não sei. Que é muito alta, é. Agora, o que eu tenho a certeza é que a diminuição dos salários tendencialmente vai ser muito, muito, muito presente, vai, vai, vai continuar vai, uh, vai ser perene uh, o aumento dos preços, através do aumento dos preços, através de da situação que nós estamos a viver de um, um aumento para a administração pública de 0,9% quando a inflação já está em 7,2% isto não, não cabe na cabeça de ninguém uh, não, não, não haver uma reação do governo relativamente a isto. Ainda para mais quando há aquele argumento uh, do António Costa que é um argumento extraordinário, de que não pode aumentar os salários para não aumentar a inflação Quer dizer, quando quer dizer, a inflação está a existir independentemente do aumento dos salários. Quer dizer, mesmo que houvesse algum aumento dos salários, iriam a correr atrás do prejuízo, que é o aumento brutal da, da inflação. Portanto de facto, não é por causa de estar a haver salários elevados, aumento da procura no mercado, aumento do consumo, que está a haver a inflação. Não está a haver a inflação que é induzida precisamente pela oferta. É induzida a partir de quem produz, das empresas, etc. Dos grandes grupos, de, 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 nomeadamente da, da energia que, segundo o Inês já está com quase 30% de inflação só à conta da da energia de aumento de preço. E, portanto, quer dizer o quê? Quer dizer que eh, o que nós temos neste momento, de facto... É um orçamento muito complicado, um orçamento uh, que uh, rapidamente vai confrontar os portugueses e as portuguesas com uma situação difícil de empobrecimento uh, e que é preciso uh, uh, reagir uh, com, com, com muita vimência com, os com todos os instrumentos que, que temos à nossa mão, que são os institucionais, mas também são os, da, os, da, os próprios da, da sociedade, dos movimentos.
0: Pedro Soares, obrigado pela sua presença no Sambento à obrigado. Sexta. Susana, encontro marcado para, para a próxima semana. A próxima sim. semana. O Sambento à Sexta vai estar disponível em rr.sapo.pt.